0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff Hunger, podcast número uno en Uganda. Oh, hostia, hoy me ha salido un TikTok, luego luego te lo, te lo paso, era brutal, lo voy a contar aquí. Salía una rueda de prensa en un país africano y salía una chica y se refería al, al presidente del país que estaba ahí en la rueda de prensa. Le decía la asociación de homosexuales de país que fuera, ¿no? que no, no me recuerdo si era Uganda o Ghana o algo de eso, eh, quiere una reunión con usted. Y coge el, el presidente, dice, ¿quién? Dice, los homosexuales. Y el tío coge y se empieza a partir la polla. <risa> Hijo de puta. <risa> eh, eh, no sé por qué me ha venido eso a la cabeza. Eh, pues nada, aquí estamos una semanita más, eh, Marquino y yo. Yo y Marquino, sin sí, invitado, esta semana también. Hay algunos proyectos de invitados por ahí. Eh, pero hoy. La semana que viene, la semana que viene invitado. Por ¿Quién? generar un poquito high. ¿Qué? Tacoman. Pa Paco, a hablar de los Oscars. Ah, coño, es verdad, vale. vale, Sí, sí, vale, vale, vale. Es verdad. Es que el otro, precisamente el otro día me acordé que estábamos hablando con Víctor, Víctor Custer, que, que también, que sí iba a venir, no sé qué, y, y me acordé, digo, a ver si ahora coincide con Paco, pero no. Eh, lo que decía, eh, hoy, día de Andalucía tenéis episodio. Luego dicen que los andaluces somos vagos, porque Marquino, tú ya eres andaluz, eso es un hecho. Sí, mi, sí, es más, ha, cojones quedado, son andaluces. ha quedado empíricamente demostrado porque en la previa has dado un dato, que quien quiera escuchar la previa tiene obviamente que hacerse mecenas, que antes quiera... andabas 15 kilómetros y ahora andas 2, o sea, oficialmente andaluz. Quien quiera saber
1: como muero ayer, literalmente, como casi... Literalmente, sí. pechugar la, destiar de la pata, que se haga mecena. Sí. Bueno, eh, no. Y... No cierto, no... eh. hoy, hoy por sí, poco sí, hoy no, no, es no es se real. graba.
0: Real, es real. Eh, también, ¿qué más? Eh, bueno, otra cosita, menos. otra novedad. Hoy,
1: sí. a lo mejor no pasa. A lo mejor no pasa. Pero estamos grabando en vídeo el sí. podcast porque a lo mejor sacamos algún clip. Ahora es el día en el que no vamos a decir nada, lo nada suficientemente interesante, gracioso, sí, sí. interesante
0: como para sacar un clip. Pero bueno, ahí está. Sí, sí, queremos, queremos eh, hacer clips para redes sociales, porque bueno, cree, creemos que mola.
1: Hoy va a ser el peor podcast, todo el rato sí. forzando bromas. Sí, sí, no sí, sí, totalmente.
0: Lo pensaba antes de empezar a grabar, en plan de hoy tenemos que ser súper graciosos, tal y digo joder, va, va a quedar mmm, fatal hoy, seguro. Hoy... Hoy tengo que ir a pincho ahí con Gimliano, no, no, no. <ríe> Hostia, de hecho, esto tiene que hacerlo clip. A, 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 apúntalo todo esto de hablar de los clips. Esto es como el, eh, las típicas pelis que hablan sobre el cine, ¿no? Cine sobre cine, pues igual, clips sobre los clips. Sí, los favelmans. Los favelmans están aquí ahora mismo, o sea, somos nosotros. El cual. Bueno, pues como cada semana vamos a responder las preguntas de nuestros mecenas, eh, que muy amablemente han enviado sus preguntas. Mira, por ejemplo, Mauro Fuentes dice, buenas parejas, mil gracias por estar ahí al pie del cañón cada semana. Ya sea como trancazo, ah, perdón, ya sea con trancazo o cansados de largo día de curro. Se con que la... Y con trancazo también. También. Y incluso en el Día de Andalucía, Mauro, estamos grabando, o sea, este, el nivel ya aquí es altísimo, no podemos parar, somos el Elon más de los podcasts. Eh, y mil gracias por esas previas en las que nos enteramos de cosas muy interesantes y que solo tenemos acceso los pateros, ha puesto pateros, imagino <risa> que quería decir patreons, pero ha puesto pateros, pagar 3 euros por escuchar eso y usar la mente colmena del grupo de Telegram. Gracias al grupo yo he ahorrado mucho más de lo que pago. Ahora mi pregunta. Bien, Mauro. Bueno, por cierto, muchas gracias, Mauro, por la promo gratuita. Bueno, gratuita, ¿no? A ti te ha costado dinero. Dice ahora mi pregunta, ¿cómo sabéis que sois felices? ¿Sois conscientes en este momento? ¿En ese momento o sois conscientes cuando ese momento ha pasado y lo recordáis? ¿Cuál es la definición de cada uno? ¿De vosotros de felicidad perfecta? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante porque viene al hilo de, de esto que hemos estado hablando semanas anteriores, no de la felicidad, de si somos felices. Y es, es cierto que es, es curioso no el concepto que podemos tener cada uno de momento feliz. Yo, yo sí soy muy consciente en un momento, si en ese momento soy feliz. ¿Sabes? No soy de, joder, en eh, plan, de qué feliz era en aquel momento, ¿no? Como mirar al pasado, sino de, en ese instante en el que estoy siendo feliz, sí soy consciente. No sé si a ti te pasa igual. Uf, complicado. Siempre
1: que hablamos de, de la felicidad, a mí se me hace como un nudo en la boca del estómago, ¿no? Eh, sí. Pues siempre volvemos a lo mismo, que es la felicidad. Bueno, sí. Mauro, lo pregunta, Mauro lo pregunta, ¿no? Mauro lo pregunta, ¿Cómo, sí. Como lo entendemos, ¿no? Sí. Eh, y, y demás o sea, se puede entender felicidad algo te puede hacer feliz, no o sea puede haber un hecho concreto que te haga feliz en ese momento, tu vida imagínate no lo sé las cosas no te están yendo bien, tienes ciertos problemas tan no sé qué y te aumentan el sueldo o te hace, o te ascienden en el trabajo, eso te hace feliz no pero no te da un estado de felicidad perpetua, porque tus problemas siguen estando ahí no. Sí. Otro, otro, otro tema ya sería el sentirte pleno y sentirte en una felicidad constante, ¿no? O en ese estado de ánimo de que te sientes feliz durante una etapa de tu vida. Yo, personalmente, no, no suelo ser consciente de cuando soy feliz. Pienso que soy feliz cuando no me quiero cortar las venas. Cuando vale. estoy en una época que uf, no me quiero morir, digo, pero pues, eso, no ser
0: feliz. Pero eso es pero... peligroso. Eso es peligroso porque... O sea, no, no digo que tú seas peligroso, sino ese pensamiento, que yo creo que lo, lo tenemos todos, porque en, en realidad, en ese instante que tú dices, cuando no me quiero cortar la vena, en realidad estamos viviendo como, eh, como los aviones que van a velocidad de crucero, como en piloto automático casi, ¿no? Y es y, y verdad, o sea, no digo que sea un problema tuyo, creo que es un problema que tenemos todos, que la mayor parte de nuestro tiempo vivimos como en... en en piloto automático, ¿sabes? Vas sobreviviendo las cosas y como no son estrictamente malas pues ya es como si no es malo es bueno De todas formas también soy de los
1: que cree o pienso que, que yo no me obsesiono con, con alcanzar la felicidad y querer ser feliz, porque suele pasar una cosa, que cuando una persona se marca objetivos de la índole que sea o se, se, se obsesiona o quiere alcanzar algo, si no alcanza viene la frustración, ¿no? Sí, también. Y también es importante manejar la frustración. Si yo quiero ser feliz y, y, a, y me, me esfuerzo por alcanzar esa felicidad, de la manera que sea, ¿vale? Eh, digamos, no, yo para ser feliz quiero eh, tener un buen piso, quiero tener pareja y quiero poder irme vacaciones todos los años. Eso a mí me haría feliz. Y no lo obtengo. Voy a tener una sí. frustración muy grande que me va a impedir disfrutar de otras cosas como, por ejemplo, tienes? pues tener unas amistades increíbles, eh, que me vaya bien en lo laboral, uh -huh. que mi familia tenga salud, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Quiero decir, está guay que tengamos en mente lo de ser feliz y cuidarnos, sobre todo el self-care, el, el, el cuidado emocional y demás, pero creo que, que también nos han, la sociedad, ¿no? O la cultura en la que vivimos nosotros, como que parece que nos impulsa o que hay que alcanzar la felicidad al igual que hay que alcanzar y hay que hacer otros checks a lo largo de tu vida y si no los haces como que no estás viviendo bien tu vida, ¿no? Y al final no hay vidas bien ni mal y esto también se habló en otro podcast, está la vida que uno quiere. Quiero decir, parece que, que, que hay que casarse, hay que tener un hijo, hay que tener un trabajo estable, hay que tener una hipoteca, ¿no? Y, sí. y esas cosas te dan la felicidad y es lo que te hace tener una vida plena. Bueno, no. A lo mejor puedes tener todas esas cosas y estar tremendamente amargado uh -huh. y puedes no tener ninguna de esas cosas y ser una persona feliz y ser una persona plena. Lo que pasa es que se nos ha dictado o se nos ha marcado un guión que hay que seguir. Que quien lo sigue, que está muy bien que quien sigue ese guión y encuentra la felicidad y encuentra, más que la felicidad, encuentra su bienestar. Esa es la palabra que quizás deberíamos utilizar. Encuentra su bienestar en eso. Está fenomenal. Pero quien encuentra su bienestar en otras cosas está igual de fenomenal, ¿no? Al sí, final eh. lo que se trata es de que uno esté bien consigo mismo y uno trate bien a los que le rodea. Y si para eso, pues, yo qué sé, tiene que hacer Crossfit siete veces a la semana, eh, ser vegano, hacer yoga y levantarse a las cuatro de la mañana, perfecto. Si para eso otra persona, pues, los jueves por la tarde se va a jugar al pádel y los domingos le gusta estar con sus hijos, pues perfecto, ¿no? O sea, quiero decir, uh -huh. no 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 hay... También
0: eh, entra en juego eso, la, la, la aceptación de la real, de tu realidad y las pretens o sea las pretensiones, no sé si la palabra es pretensiones, ¿no? pero mmm, si tú aceptas lo que tienes con esto, no, no estoy dando tampoco un mensaje de, de como de derrotísimo en plan de no, pues si eso es lo que hay, te jodes, no os quiero decir. Si dentro de uno de estos más o menos aceptables, tu vida es más o menos tal, aprender a aceptarlo. Evidentemente, siempre hay que luchar, en la medida de lo posible, por mejorarla o por mejorar tú, porque claro. quieres ser mejor y tal. Pero que si tampoco quisieras, tampoco pasa nada. Y, y aceptarte que, que mucha gente, como tú bien decías, vive muy frustrada porque a lo mejor su vida no es como cree que tendría que ser. Bueno, pero es que a lo mejor tu vida, aunque tú pero, crees que tiene que ser de aquella manera, pero es de esta otra, acéptala. Yo, yo te pongo un ejemplo. Mira, voy a hablar en mi, en, mi,
1: en primera persona, ¿no? Eh, todos mis amigos sí. o toda la gente cerca, sí, prácticamente todos mis amigos, están casados casadas, o casadas o se van a casar ya, ¿vale? prácticamente todas mis amistades ya tienen hijos o van a tener hijos, uh -huh. prácticamente todas mis amistades tienen hipoteca, tienen piso en propiedad o sus padres les han dejado un piso, bueno, total, que no tienen que preocuparse, entre comillas, tema de alquiler y vivienda, ¿no? Y yo estoy eh, junto a mi pareja, estamos, nosotros estamos en el punto puesto opuesto. No estamos casados ni tenemos una perspectiva de casarnos a corto plazo, no tenemos una perspectiva de adquirir ni mirar ni nos preocupamos por una vivienda, ni mucho menos queremos ser padres. Si yo tuviese que compararme y yo tuviese que vivir pensando en lo que están alcanzando o en el punto, mejor dicho no alcanzar, en el punto en el que están mis amistades, yo tendría dos opciones dejar esas amistades sí. o sentirme tremendamente desdichado y, y, y amargado claro. porque mi vida no va en esa dirección claro. pero es que hay que vivir y hay que disfrutar de, de cómo uno quiere ser feliz y eso no te, que no te impida entender que otra persona encuentra la felicidad en otras cosas y que la gente tiene distintos tipos de vida, porque insisto si yo tuviese que ponerme uno a uno con mis amistades más cercanas y mi entorno más cercano, yo estaría solo. Estaría totalmente solo. Porque hacia donde estáis todos dirigiendo vuestras vidas, es, eh, es diagonalmente opuesto hacia donde la estoy dirigiendo yo. Entonces, si yo me tuviese que comparar, tú imagínate, tío, en qué posición estaría yo si me tuviese que comparar yo.
0: Claro, pero, pero yo no me te,
1: sentiría... No te, claro, no, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, porque claro, yo me sentiría de que de ¿qué que hago yo con 36 años? Se me está escapando la vida, mira todo lo que han conseguido toda la gente que tengo a mí alrededor y en qué punto social de lo que es una vida están ellos y yo no. O sea, yo sería me sentiría como una putísima basura y no podría disfrutar de, 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 de lo que yo tengo, que es mucho también y, y, que, y que me llena y que estoy a gusto con ello, ¿no? Claro. Entonces, también es importante tener eso claro lo que uno quiere y lo que a uno le llena sin importarle y respetando lo que le llenan a otras personas claro. y entendiendo que, que, bueno, pues cada uno encontramos el camino
0: donde, donde nos sentimos a gusto y, y ya está. Sí, sí, totalmente, totalmente. Luego hace una pregunta que yo creo que es demasiado profunda, Mauro, y que no sé si la puedo responder. Dice, ¿cuál no. es la definición de cada uno de vosotros de felicidad perfecta? Es que entran tantísimos factores que no te puedo decir. O sea, es que son muchas cosas. No, no, no sé decirte. ¿Cómo definiría yo lo que es para mí un estado de felicidad perfecta? Es que no lo sé. No existe.
1: No existe. Yo le respondo, no existe. No existe. la. O sea, existe, pero es utópico. Es, que es, o sea... es Como es tan subjetivo, sí. no se puede definir. Las cosas que son muy, muy, muy subjetivas no se pueden definir. Tú no puedes decir que es la felicidad perfecta. Sí.
0: O sea, que primero que es la felicidad. Solo primero. Si quieres, si te, lo, no... si quieres te, lo, te digo que la felicidad que le he preguntado mientras hablábamos a ChatGPT. ¿Qué dice ChatGPT? Pregúntale. Dice, Mira, dice... perfecto, me parece perfecto. Dice ChatGPT: la felicidad es un estado emocional y mental que se caracteriza por sentir una gran satisfacción, alegría, plenitud y bienestar general. Se trata de un sentimiento subjetivo, esto es importante, que puede ser provocado por diferentes factores, tales como lograr metas y objetivos, tener relaciones satisfactorias con otras personas, sentirse valorado y reconocido, disfrutar de momentos placenteros, entre otros. O sea, literalmente. Y luego, y luego dice también otra cosa muy importante, dice... Es importante destacar que la felicidad no es un estado permanente, sino que se trata de un sentimiento que puede fluctuar a lo largo del tiempo. Literalmente mis últimos cinco minutos de chapa en este podcast. Sí. Literalmente
1: lo que he dicho yo en los últimos cinco minutos. Lo que eh, significa, Ma lo que, significa ello, por
0: que yo podría montar este podcast sin ti junto a ChatGPT. Tal cual, <risa> tal cual. O ya había como
1: respondido a Mauro sin, sí, sin darnos cuenta. Sí, sí, sí.
0: Mira, Patoroco dice: bueno, si andaluces días. Aunque con mi última pregunta sorte el asesinato por muy poco. Hoy aprovecho que estáis celebrando el día de Andalucía para preguntaros por ritos o costumbres peculiares que conozcáis para celebrar fiestas locales. Un salido y gracias por endulzarnos cada semana. No sé si lo del salido ha sido a modo de meme o que se ha confundido de verdad. Eh, joder, pues yo que sé así lo que me viene a la cabeza es lo del de pueblo ese que tiran una cabra desde un campanario, eso me parece que heavy no que ya no se hace ¿no se hace seguro
1: 100%? sí, sí, ya seguro
0: 100% vale. hombre, lo que se ha haciendo hasta antes lo, de ayer, lo que se sigue haciendo
1: y que me parece muy heavy es lo del toro de la vega, o sea, sí. eso es eso sí que es medievo, puro y duro ¿sabes? lo del toro de
0: la vega y hay otro que es lo del bow de no sé qué, también en Cataluña ¿No? Que le no, ponen. No,
1: el, el toro envolado, eso es valenciano. Ah, vale. A la
0: mar también. Vale, vale, vale. Vale, vale. Valenciano, siendo valencianos poniéndole fuego en los fuego. cuernos a un toro. Fuego a las <risa> cosas. Sí. Claro, es que me, me pregunta
1: sobre tradiciones. ¿eh? Y claro, que yo, como valenciano, que, eh, que voy a contestar si a nosotros nos encanta gastarnos cientos de miles de, de, de euros en algo y luego pegarle, pegarle fuego a todo lo que, a todo lo que da, ¿no? Sí. Eh,
0: pero bueno. No sé. Yo eso, lo más heavy, eso, lo de, la, lo de tirar a una cabra un campanario, creo que es heavy. O sea, y ya, menos mal que ya no se hace, porque hostia, yo qué sé. También había otro de un pato,
1: que tenían que, que arrancaban un pato, que luego lo hicieron de goma. ¿Pero eso es un... en España o era fuera sí, de sí, España? Sí, en España, en España. ¿Ah, ¿sí? Aquí hemos ido muy, en España, muy de pasándonoslo bien a costa de, eh, de los animales. De los animales, eh. Hay que darle... Menos mal que se le ha ido dando
0: una vueltecita a eso con el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, y ya un tema que yo creo que al final, más pronto que tarde, se... se no sé qué pasará, pero supongo que no sé si se acabará o terminará siendo algo súper, súper residual, el tema de la tauromaquia. Qué? Veremos qué pasa.
1: Yo tengo, yo tengo ahí una posición muy intransigente con eso. ¿Te estás en contra? Pero vamos. Sí, sí. Yo, vamos.
0: yo cogería una
1: plaza de toros. Sí. Y antes de que saliese Espera, el toro...
0: Esto, esto es un clip, ¿vale?
1: Antes de que saliese el toro, yo cogía la plaza entera, lo que son... Le pegaba fuego a toda la puta plaza con toda la gente dentro y al toro lo sacaba fuera. Eso vale. es, esa es mi POV de la tauromaquia. ese es mi POV. Apunta, dicho al, este... apunta al minuto. <risa> dicho, dicho esto, eh, en, en cuanto en tanto las tradiciones, sí. mira, a mí, mientras, mientras que las tradiciones no impliquen el daño eh, físico o moral de otro ser humano. Uh -huh. Como por ejemplo, pues eh, los Sanfermines, los toros o las violaciones grupales, ¿no? Sí. Eh, fiesta que debería estar totalmente vetada desde hace años. Eh, yo soy muy respetuoso con las tradiciones. Insisto, mientras en tanto en cuanto no sea destruir eh, nada natural, no uh -huh. sea hacer daño a la naturaleza, ni a los animales, ni a otros seres humanos. A lo que voy es la Semana Santa. Odio, es pues una cosa que odio. Es una cosa que yo cogería de los cojones, estiraría fuerte de, de la bolsa escrotal y les pegaría un puñetazo ahí fuerte a la gente que se ríe de la gente que disfruta la Semana sí. Santa. Los, yo no soy, los ya, yo no estáis, ya estáis paseando muñecos, ¿no? Los, yo no soy creyente. ¿De acuerdo? Yo no soy practicante, yo no soy creyente. Pero de verdad, a mí no me hace daño hmm. que la gente quiera rezarle o quiera llorar o se emocione porque sale un muñeco. Dios te hace feliz. Llevas todo el año esperándolo. Es una tradición que has vivido junto a tu madre o junto a tu abuela que ya no está y te recuerda. Porque las tradiciones, las tradiciones, no es solo lo que está pasando. La gente le tiene arraigo a las tradiciones y la gente vive las tradiciones y le emociona las tradiciones, no solo por la tradición, sino por todos los recuerdos emotivos sentimentales que tiene alrededor de ella y quién se las ha transmitido. Sí. A lo mejor hay un paso de Semana Santa que ibas a verlo con tu abuela, tío, todos los putos años, y tu abuela ha muerto. ¿Vale? A tu abuela se la ha follado. Paco de bestia ha muerto. ¿eh? Y ya no está tu abuela. Y a ti la Semana Santa te evoca, pues, esas tardes que ibas con tu abuela a ver los pasos. O quedar con la familia para comer. Y hablo de la Semana Santa porque es la que tiene el foco y la que más mierda se lleva. Pero vaya, se puede extrapolar a otras cosas. Entonces, pues yo no voy, no soy partícipe de la fiesta, no doy mi dinero o lo que tenga que tal, no tal. pero tampoco me molesta, ni voy a tratar por su normal a la gente que disfruta de ello. Otra cosa es cuando se ven las imágenes estas, y por esto yo decía que cuando no haya no, no se denigre ni se ataque físicamente ni moralmente a otro ser humano, cuando está la virgen que sacan, la virgen o el... Ah, o sí, lo pero, que, sí, pues, pero ese, es, los, ese es
0: el salto a la valla del rocío, sí.
1: La, los bebés y, y sí, los, sí, bebés, sí. los niños. Eso me parece una salvaja. Sí, me parece, eso, es heavy, eso es heavy. Eso me parece de asuntos sociales. <risa> Quítele el niño a esta persona, ¿vale? Sí, Pero, sí. por favor, entiéndase. Pero quitando de eso, oye, pues si en tu pueblo hay una tradición que es, no lo sé, tío, eh, coger unas ramas de olivo, ir pasando la rama de olivo por el suelo y subir hasta el campanario del pueblo una tarde y arriba... Yo qué sé, comerte Raza, una, una Ave maría o lo que sea. A, razar una Ave maría y luego hacer petting en los arbustos de detrás, pues a tope, tío, yo qué sé. O sea, es que a saber, ¿no? Entonces, hay que hay que hay que por raras que nos parezcan, hay hay que para mí yo las respeto, eh, aunque no las entienda siempre y cuando, insisto, no se, no se haga a mí, daño a A mí me parece
0: me parece curioso cuanto menos y que me da realmente que pensar. Que normalmente los que critican mucho en España en general, las tradiciones de aquí, no, no, eh, suele ser el mismo tipo de persona que luego se va a Japón, ve a un chino con un sombrero haciendo un baile y se hace una paja, ¿no? Porque dice, no, es que llevan haciéndolo esto, es, es acojonante porque llevan haciéndolo esto miles de años, ¿sabes? Y es como el meme ese de Japón, la cara tal, eh, España sí. o donde sea, ¿no? Es... Pues eso. Total,
1: total. Sí, sí. No, no, pero es que es así, es así. Tío. Ayer, de hecho, cuando hablábamos tú y yo comiendo decían, una cosa que me llama la atención del Día de Andalucía, es que, por ejemplo, pues aquí la tradición es lo del pan con aceite y azúcar, sí. o el pan con aceite por la sí, mañana, ¿no? lo ¿no? que
0: se suele hacer en el colegio, sí.
1: Lo que se suele hacer y que no había, digamos, no hay, por ejemplo, en Malaga Capital, pues no se hace ningún festejo, ni hay... Y yo decía, pues joder, pues el Día de la Comunidad Valenciana, pues tal, ¿no? O sea, lo comparábamos. Sí, sí. Pues yo qué sé, pues ya está. Pues si aquí se come pan con aceite por la mañana y no se hace nada más, pues es lo que es lo que hay y, y, y ya nuestra, está. Y a lo nuestra mejor...
0: tradición es no hacer nada. Ese día. Claro,
1: vuestra tradición es no hacer nada. Yo qué sé, pues ya está. La respeto y, y ya está. Entonces, por favor, lo de las tradiciones, a mí hay muchas que no, que me parecen incluso ridículas. A mí me parece que me ponen gilipolleces. Pero nunca iría nadie a decirle eres un gilipollas. Porque. Porque, yo qué sé, te lo pasa a fin con eso. Eh, yo qué sé, otra gente pensará que yo soy un subnormal porque llegan las fallas yo estoy deseando que llegue el 17 de marzo para comprarme petardos y estoy deseando que se le pegue fuego una falla de 15 metros de altura y ver cómo arde, ¿sabes? Y hay gente que dirá, pero si esto, eso es de, de, de cromañones, ¿no? De, pues ya está. igual Esto es recíproco. Tú cuando piensas mal de alguien, de alguna de sus, de sus costumbres o lo que sea... Que sepas que esa persona también va a pens puede pensar lo mismo de alguna de tus costumbres, claro. de, tu,
0: de tu manera de vivir, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Por eso hay que respetarlas todas, mientras que sean costumbres, como tú bien dices, que no se haga daño a nadie, que no. O sean de Murcia o costumbres murcianas. Sí. O sea, no, no se respeta. ¿La tomatina dónde es, por ejemplo? En Buñol. En Buñol. Buñol. Vale. En Valencia. Sí, sí. sí. Joder, toda la cosa que no es gente... Valencia. A ver.
1: Es, es que no entiendo que la gente se lo pase. Bueno, es que no lo tienes que entender. Claro, claro. Es, que sí, sí. es que da igual que no lo entiendas. Es sí, que sí. no importa que no entiendas.
0: Mira, si no te lo no vas y ya está.
1: Exacto, te voy, te voy a decir una cosa. Pepe Luis, a, a, arroba Chocopepe en Twitter. No nos importa tu opinión. Hmm. Da igual que no entiendas porque la gente se lo pasa bien. Deja que la gente se lo pase bien. Sí. No están haciendo daño a nadie. Ya está. Es que, ¿qué tiene eso de divertido? ¿Y qué tiene... de diver... No sé, a lo mejor tú te diviertes poniendo de borrachísimo el fin de semana claro. y hay otra gente que no lo entiende. Quiero decir que cada uno encuentra la diversión. Y e insisto, a lo mejor vas a la tomatina toda la puta vida con tu familia, con tus hermanos, con tus primos, lo que sea, y al final lo de menos es la tomatina. Si la cosa es estar con los colegas o con los amigos sí. y pasarlo bien, ¿no? Ya está. O sea, las tradiciones muchas veces no son, son inexplicables, son ri... rituales sociales, ¿no? Sí, y, y, y que no, no tienen no tienen otra explicación más allá que la unión de grupo y la unión de la cultura y el arraigo que se le tiene a, a tu la propia parte, cultura y, la, a tu, y a tu identidad. ya está La
0: pertenencia a una tribu.
1: Que el, es algo el otro día lo hablaba, lo hablaba Paco en el mundo líquido, ¿no? Sí. Lo de la identidad, que, se, uh -huh. que, que, que tendemos al individualismo, ¿no? Y a buscar nuestra identidad nosotros mismos. Bueno, las tradiciones también están ahí. Y buscar la identidad en el grupo en la claro. tribu, como tú dices, en la costumbre grupal, ¿vale? Y eso, eso es inherente al ser humano y va a estar, y da igual que no entiendas la tomatina, ¿vale? Y da igual que no entiendas la Semana Santa, no nos importa que no la entiendas, es que me da igual tu opinión, es que nos da igual tu opinión, es que no, da igual, es que tú, te gustan otras cosas de las que yo también puedo opinar y mira, y yo me callo, ¿no? Sí, y sí, ya está. Totalmente. Sí. Y que se prohíban los Sanfermines, la fiesta oficial y favoritada, Ander Rodri, esa es la que hay que prohibir. <risa>
0: Eh, mira, Fris y Nacho Dice, cuando estéis leyendo esto Yo estaré por tierra niponas Y espero haberme leído para entonces el libro de Jordi Wild ¿Alguna otra misión ineludible A realizar durante estos días? Mira, resulta que Nacho Lasahosa eh, Le dijimos, bueno, se iba a Japón De viaje de novios Que por cierto, el otro día vi Una historia de su boda se, se casó en el mismo sitio que yo, qué casualidad Vaya Sí y bueno, pues eso, está en Japón, le mandamos que una tarea, que era leerse el libro de Jordi Wilde, el de así es la puta vida, no sé qué. ¿Qué otra misión le podemos eh, mandar? ¿Qué se te ocurre? ¿Alguna putadita para, para Nacho que está ahora en tierras niponas? Ay, ¿Qué eso. cojones que nos traiga un recuerdo de Japón? Bueno, eso aparte. No ha venido a las quedadas. No ha venido a las quedadas. Nos ha hecho el feo con las quedadas. No, la última sí vino, la del verano que hicimos verano ahí en la playa sí vino, ¿no? no ha hecho Bueno, sí, pero no vino al evento. No,
1: no vino al evento. No, no nos ha invitado a la boda, pese a que hemos sido partícipes de que esa boda suceda. Eh, traernos un recuerdo de Japón. Esa sí. tu putada es traernos algo, algo guapo de Japón.
0: Algo inolvidable. Mamás, algo inolvidable. mamas
1: y nos traes algo de Japón.
0: Algo inolvidable de Japón, correcto. Yo quiero algo friki. Sí. Hago Sí, sí, sí. <risa> eh, siguiente pregunta. El Moreno Baila dice... Hola, amigos. ¿Sois muy, ¿Sois muy exquisitos con el café que tomáis en casa o os vale la primera mezcla de marca blanca que encontréis en el súper? Espero, espero que la pregunta no sea café para muy cafeteros. Bueno, el Moreno Baila es que es subnormal profundo, porque ahora entenderás por qué, ¿vale? Responde si quieres. Yo, yo no tomo café.
1: Eh, bueno... Es que yo no sé si puedo hablar de esto, porque es que tal y como yo diga lo que pienso, va a venir aquí el grupo de Telegram, del que podéis formar parte, patreon.com barra podcast
0: a rayarme la cabeza, porque ahí la gente es una enferma del puto café. Sí, con ¿sabes? cafeteras de 600 pavos, o seleccionando eh, los granos uno a uno
1: literalmente hay gente que está tocando con una mano la cafetera y otra zurrándose una buena paja, sí. porque sí, sí, la sí. verdad es están mal con el de las cafeteras. Mira, yo tengo puesto en Amazon una compra recurrente sí. de estas que se realiza cada 30 días sí. de que me llegan 100 cápsulas de Amazon del café más barato que hay. <risa> el más mozo y el más ruin. Y ya está. Y luego tengo, luego tenemos unas cápsulas de estas de, de Nespresso de las de, sí. de unas de Nespresso, otras de Starbucks de estas mm. que hay con sabor de las que son, de las que el blister de las vale caras, de las caras, sí, sí. las caras que esas las tenemos para cuando para días vienen... especiales, ¿no? Cuando voy en visitas, cuando ah, vale. comemos en casa o tomo el café, oye, ¿quién un café? Bueno, no le pongo la cápsula mosa del... La cápsula mosa del, del, del Amazon es para mí, para cuando me levanto por la mañana en piloto automático, le doy, me tomo un café y a mitad de mañana trabajando me tomo otro café, me tomo otro a las cuatro y luego me pega una taquicardia y me sube la tensión. Ese es el que yo utilizo, eh, porque a mí me la pela, porque no sé, o sea. Como bebo café tan malo aquí en Málaga, el café es tan malo, hasta ese en mi casa es mejor. Entonces, eh, a lo que voy es, tampoco yo tengo un paladar, honestamente, no tengo un paladar tan, tan refinado para esto como sí lo tengo para otras cosas, ¿no? Sí. Eh, lo, de la, lo de los cafeteros, pues, pues bueno, yo los dejo ahí con su tarita, todos tenemos la, las nuestras. Pero sí que es verdad que yo distingo que el café esté quemado, que el café esté aguado y mm. que sea café. Más allá de eso, me cuesta distinguir ciertos matices que sí que los distingo en, en otras bebidas o en o en otras o en otros alimentos. ¿no?
0: Yo aquí no puedo hablar porque no tomo café, o sea que... Mira, eh, doctor Mateo Bustamante dice, hola Click Langers. dice, ¿alguna vez habéis tenido un grupo de amigos con el que no compartís una afición que a vosotros os encanta? Por ejemplo, un grupo de amigos del colegio a los que les da igual el cine, pero a vosotros flipa. Me pasa con unos cuantas aficiones y querría saber cómo lo gestionáis. Yo me siento como si estuviese en un grupo de café para muy cafeteros. No te he dicho yo que son subnormales. Es que se han organizado para poner lo de café para muy... Ca <risa> Uh -huh. eh, sí, sí. Eh, buena pregunta, la verdad, porque es cierto, mira, cuando estás en el... Muchas veces, ¿no? Cuando estás en el colegio te juntas con la gente que conoces. Hay gente que mantiene esas amistades toda su vida, no, no es mi caso. Eh, y resulta que su grupo de amigos es gente totalmente random, con la que si tuviera que relacionarse a día de hoy seguramente no lo haría porque no tiene absolutamente nada que ver. O sea, no tienen nada en común. Simplemente es que casualidad de la vida, coincidieron en un espacio-tiempo concreto y se hicieron amigos. Eh, yo tampoco diría, o sea, creo que nunca he, estado, he tenido un grupo de amigos como tal y, y luego, y cuando lo he tenido, normalmente hay gente con la que coincidió muchas cosas, o sea, nunca me he sentido un bicho raro. pues Reduciéndolo a eso, nunca he tenido un grupo en el que yo fuera eh, especialito. No sé si te ha pasado. Yo con,
1: con mis amistades del colegio y de la universidad. Sí. No. Solo de la universidad solo tengo contacto con una persona. Uh -huh. con, del colegio y de la universidad no tengo contacto con nadie ni quiero. Eh, ojalá se hayan muerto, decía...
0: Pero eh, te puedo hacer una pregunta. ¿Te hacían bullying o algo? ¿O simplemente por defecto les desean la muerte? Ambas cosas. Vale.
1: Eh, porque... Las, como muy bien has explicado tú, hay ciertas amistades, las del colegio no se eligen. Uh -huh. Los amiguitos del colegio eres amiguito porque vas al colegio con ellos. Igual que si eh, vecinos, ¿no? Eh, sí. Yo tenía amigos, entre comillas, que eran vivían en mi edificio y tenían la misma edad que yo, pues obviamente pues merendábamos
0: juntos bajo el... Amigos, amigos por defecto, claro. Es que no. Claro,
1: pero esto es como la familia, no la elige. O sea, creo que las amistades reales se forman a partir de cierta edad. Eh, no puedo poner una edad, no puedo poner la fecha en un sitio a partir de los 30, pero por ahí está, ¿vale? Uh -huh. Las amistades de verdad se forman al, a partir de los 30, donde una persona ya sabe lo que tolera y lo que no tolera de otra gente y lo que quiere compartir y lo que no quiere compartir con otra gente. Uh -huh. Dicho esto, en cuanto en tanto a las aficiones, que es eh, lo que va a la pregunta, yo, por ejemplo, el tema de los videojuegos, hasta que no tuve ya una edad de unos 20 y pico largos, yo no compartía mi afición con los videojuegos con, con prácticamente nadie. Eh, nunca me sentí un bicho raro. O sea, eso me parece también un poco...
0: Bueno, nunca yo me así. lo he re reducido como a la sí, máxima sí, presión.
1: Sí. sí, sí, por eso te digo que... Pero, por ejemplo, a día de hoy sí que comparto la afición de los videojuegos con, con mucha gente de mi, de mi entorno. Uh -huh. eh, no con tanta como me gustaría, pero sí que es verdad que... que... Pues, por ejemplo, con el doctor José Mateos Bustamante, pues los jueves por la noche, a veces, pues hacemos streaming juntos o jugando juntos o hablando de lore de videojuegos. Con, con otro amigo, pues me saco platinos de y quedo para jugar por las tardes. Eh, con otro amigo que nos escucha, con Winger, pues los viernes por la noche, ahora estamos volviendo a retomar el conectamos y jugamos un, uh -huh. un, un ratillo, ¿no? Incluso en vía ámbito laboral, que es algo que yo nunca pensé que me llegaría a pasar, en vía ámbito laboral quedo con gente para este, este fin de semana. Estaba jugando al League of Legends, al LoL, que hacía 10 años que yo no jugaba con gente de mi, con, con, con gente de mi trabajo. ¿no?
0: Sí,
1: sí que es sí. verdad que lo, que lo comparto con gente aislada, pero a veces echo de menos no tener un grupo core eh, con quien organizarme para jugar partidas en plan de el sábado, viciamos rollo de 8 de la noche a 3 de la mañana, que entiendo, que entiendo perfectamente que llegadas a ciertas edades y con perfiles muy diversos es muy difícil eso, ¿de acuerdo? Y, pero es muy paradójico porque teniendo el grupo de Pulsas Star del que podéis formar sí. parte en podcast.com barra Alejandro Marquino eh, ¿Has dicho? Personas.
0: Perdona, perdona, has dicho podcast.com barra Alejandro Marquino vale. Pues ese no, entráis en <risa> patreon.com <risa>
1: Alejandro Marquino eh, y ahí os podéis unir, ya somos 46 personas sí. y ahí podríamos organizar algo pero, pero es, fíjate lo complicado que es organizar un grupo de amigos para tener una afición en común y hacer cosas juntos porque aún siendo 46 personas que jugamos mucho, que se habla de jugar, nunca llegamos a coordinarnos para jugar y, y ya para ir acabando un poco lo que nunca he tenido lo que nunca he tenido realmente amistad, he tenido conocidos Conocidos. Cono conocidos. Conocidos. Las motos, tío. Mm. Yo no tengo a día de hoy ninguna amistad cercana, relativamente cercana, o sea, con la confianza suficiente, que le gusten las motos, tío. Yo no tengo con quién compartir mi afición. pero yo, No tengo con quién salir un domingo y decir, oye, vamos a tal sitio, sí. nos comemos un bocadillo o nos hacemos dos fotos o comemos tal con nuestras parejas y nos volvemos con la moto por la tarde, oye mira yo tengo puente y tú tienes puente también, venga vamos a coger las motos y nos vamos a, me lo invento nos vamos a Cádiz que es un viaje chulo pasamos dos días en Cádiz y nos volvemos con, con la yo no tengo a nadie tío, mm. es más, es que no tengo a nadie ni siquiera para hablar de, de, de motos, yo hablo con, con Adri es la única persona con la que hablo de, de motos, pero Adri vive como a 800 kilómetros de mí y, y tenemos dos motos totalmente diferentes y, y no podemos compartir en sí lo que es la afición de las motos ¿no? Bueno, pues no va, tengo...
0: vamos a hacer una cosa, desde aquí un llamamiento a eh, un amigo motero para Marquino, por favor no no, no, no hagas eso porque eso es muy peligroso, porque eso es como una llamada
1: a que yo no soy la persona más sociable del mundo ten cuidado que yo luego pasa lo que pasa luego bloqueo gente eh, y se nos enfadan, no, no, sí, es sí, broma, es sí. broma no, pero sí que es verdad que hablando de las aficiones eh, y pregunta cómo gestionarlo. Pues yo con el tema de la moto, la manera que tengo de gestionarlo es no gestionarlo. Uh -huh. eh, tengo la moto, salgo con la moto cuando me apetece. Soy una persona que no doy la brasa, creo, creo, y dímelo, yo no doy la brasa con mi moto.
0: No, la Hay la gente que,
1: la hay gente que es, considero que es muy brasas con sus aficiones, ¿no? Eh, yo sé que a ti no te gustan las motos. Sé que tú tienes nulo interés en las motos. Yo el viernes recogí mi moto que llevaba un mes en el taller, tal, no sé qué, y yo no te hice ningún comentario de la moto. Te podías haber dicho, no, porque le he puesto y haberte tenido 20 minutos de chapa. Pero yo sé que te voy a aburrir. Eh, yo creo, creo, considero que no soy un chapas de las motos. Sé que es una afición que no comparten mis amistades y como lo intento gestionar, no darle la chapa a mis amistades con, con esa afición que no comparten conmigo y, y disfrutarla en mi soledad.
0: Muy bien. ¿Alguna vez has pensado en coger la moto y conducirla totalmente desnudo? ¿Quién te ha dicho que no lo haya hecho ya? Ah, bueno.
1: Escúchame, escúchame. Llevo literalmente más de media vida en moto. Sí, sí, o sea, sí. Eso, eso es real. Han, han pasado muchas cosas en vale. mi vida <risa> encima de una moto. Vale, vale. Yo he, yo he conducido sí. una moto desnudo. O sea, sí, yo, sí. yo eso lo
0: he hecho. Vale, vale, vale. Bien, me no rentando. me siento orgulloso. <ríe> o sea, está pero entrando. Tampoco... <ríe> Entra Sandra y lo que escucha es: Yo he conducido una moto totalmente desnudo. O sea, eh, información <ríe> random. Eso ha sido totalmente así. Ay, bueno, pues mira, siguiente pregunta: Alberto González dice: Buenas, queridos Paco Longers, tengo una duda que me tiene loco desde hace meses y que me había costado formular o comentaros anteriormente. No es tema de vergüenza, más bien podría decir que es un tabú social o algo así. Pero vamos, ¿qué me ha costado? Bueno, lío, mi pregunta, ¿por qué hacéis un podcast? Dice, ¿por qué hacéis un... vale? Dice, ¿por qué hacéis un podcast con secciones muy marcadas y luego quitáis café para muy cafeteros, que era la única razón por la que fui feliz pagando el Patreon? <risa> <risa> Queremos hacer un, un episodio especial. Vamos a decirlo. Queremos hacer una, un episodio especial que sea solo secciones difuntas. Rollo, pues sección de crímenes, una receta. La receta el, el reto de Marquino, café para mí, café de Marquino. Sí, sí, sí. Todo eso algún día se hará. Está ahí en la agenda, en la agenda 2030. Y algún día lo haremos, ¿vale? Café, mira, voy a, voy a decir una café para, para muy cafetero, ¿vale? Hablando de desnudez, ¿por qué, ¿por qué, vale? Y esto reflexionáis y nos contestáis luego por Twitter, ¿por qué se siente estar más desnudo estando desnudo pero con zapatos que totalmente desnudo? O sea, la sensación de estar desnudo pero con los zapatos puestos es te sientes como más desprovisto, como más tal, que estar enteramente desnudo. ¿Por qué? Porque es contra sí. natura, ¿no? No sé. Que, que piensen, café para muy cafeteros, que piensen y nos digan nuestros, nuestros oyentes. Y si alguien tiene que, oyentes, nos, que, nos, que nos mande... Amigo, suerte.
1: nuestros oyentes no piensan, por eso no se escuchan ya, a nosotros. Es
0: cierto, cierto. Sí, sí, sí.
1: Si pensasen...
0: No, no, escucharían, escucharían hacia falta. Hacía falta. falta. Sí. Sí. <risa> Mira, Kaiser dice... Pregunta Patreon de la semana. Hoy, en el, en el fantástico grupo de mecenas al que se puede acceder por solo 3 euros al mes, qué bien entrenados los tenemos. ¿eh? Es impresionante. Qué bien entrenados están nuestros mecenas.
1: Yo de, de, de aquí al rancho... Y la secta queda nada, tío. Sí, sí. O sea, lo tengo ya ahí a 2025, lo tengo ya a tiro, tío.
0: Eh, dice la, la, la he comentado una conspiranoia nueva de la que no había oído hablar las ciudades de 15 minutos donde estará todo lo necesario para vivir dentro de un radio de 15 minutos caminando así estaremos controlados no nos dejarán salir y podrán controlarnos como quieran, a mí me parece maravilloso ¿cuál es vuestra conspiranoia favorita? ¿el perro de Ricky Martin? ¿microchips de Bill Gates en las vacunas? o sois más clásicos y os va el terraplanismo? aún un abrazote guapos ¿sitio lo de la ciudad de 15 minutos? Es verdad que es este? por lo visto van a hacer una prueba de piloto en Las Rozas pero, y bueno, claro, eh, han dicho que van a hacer una prueba de piloto de ciudades, quieren introducir un proyecto urbanístico que sean, entre comillas, ciudades de 15 minutos en las que todo el mundo tenga cerca de su casa en un radio de 15 minutos todo lo que puedes necesitar en tu vida diaria. De ahí ya los de la conspiración han salido a decir que si lo hacen para tenernos controlados, que no te van a dejar salir de tu, de tu ciudad de 15 minutos, bla, bla, bla. A ver, no sé, eso escaló rápidamente, no, no sé. Y con respecto a tema de conspiraciones, a mí me encanta leer teorías conspiranoicas. No me las creo, pero me encanta, me encanta leerla. Una de mis favoritas es, eh, es que a Madeleine McCann la secuestraron estos tíos. Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era? Mi teoría favorita, conspiranoica es
1: que Pedro Sánchez mató a 14 millones de españoles. Sí, bueno, o sea, fue, fueron menos,
0: <risa> pero fueron, fueron. <risa> eh, aquí está, aquí los tengo. Mira, con relación al Pizzagate. Eh, hay una teoría muy fuerte. De que a Madeleine la secuestraron eh, los hermanos Podesta. ¿Quiénes son los hermanos Podesta? Pues mira, te lo voy a decir ahora mismo. Son unos. Eh, son unos hermanos eh, que están muy metidos en tema de política en Estados Unidos. Eh, tienen un grupo empresarial, son millonarios, bla, 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 ¿vale? Y se supone que eran también amigos, estaban en el círculo de Harvey, no, perdón, de, de Jeffrey Epstein, que tenía la isla donde se iba a hacer cosas de pedofilia y demás, ¿vale? Y el caso es que hay por ahí un retrato robot de dos personas que vieron en el fin de semana en el que secuestraron a Madeleine McCann, que es verdad, es verdad que ese retrato robot se parecen a los hermanos Podesta, pero sinceramente, no veo factible que los hermanos Podesta, físicamente ellos, vayan a Portugal a secuestrar a una niña para violarla, ¿sabes? De hacerlo, contratarían a alguien. Vale. Claro. Pero todo lo que tenga que ver con cosas así de redes eh, de pedofilia supertar son mis favoritas. Bueno,
1: todo fuera de contexto. Yo voy a dejar dos conspiraciones <risa> aquí. Yo voy a dejar dos, dos complicaciones de, de, de muy cafeteros. Café para sí, muy cafeteros. Sí, sí. Abril Lavin está
0: muerta. Ah, sí, 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 esa buena. Y sí.
1: Paul Walker está vivo. Sí, está vivo, sí, sí. sí. Sardos, es sardos. Sí. Y ahora, y ahora me, yo me he quedado en lo de POV, tío. ¿Tienes una puta isla para ti? Sí. ¿Para hacer cosas ilegales? Sí. Y lo que haces es pedofilia, tío. Sí. O sea que puedes hacer un montón más de cosas ilegales, tío, tiene que ser esa de verdad ¿Eh? tiene que ser esa con es la que... de cosas ilegales que puedes hacer en tu putísima isla sin que nadie te controle y que tiene que ser esa, hijo de la gran puta, yo sé lo que haría pero
0: tiene que ser la de la pedofilia, tío es que tío, lo que tú harías sería matar al user, arroba sí, sí, ya, ya. lo sabes es pues, hombre, porque te conozco si
1: tuviste una isla <risa> si tuviese una isla mía Quiere decir que tengo dinero y poder, claro, sí. si no, no tienes una isla, ¿no? Sí. Entonces yo lo que haría sería eh, secuestrar a, a mis enemigos uh -huh. y los torturaría rollo hostel,
0: eso sí. es lo que yo haría en mi isla, pero no me follaría a niños. Pero o sea, ya, pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Pero sí es verdad que en estas altas esferas, por eso te digo que yo leo mucho sobre estas teorías, ¿no? Toda esta gente se ha pasado el juego de la vida ya de una forma tan exagerada que el siguiente nivel ya es follarse a niños. O sea, cuando tú ya lo has hecho todo, lo único que es, un te hijo queda de puta.
1: es follarte a un niño. Pues yo preferiría matar a mis enemigos, tío.
0: Ya. Pero y es que a lo mejor eso ya lo han
1: hecho también. Y torturarlos. Los tendría ahí encadenados, tío. Yo cogería al, ar al usuario arroba lo encadenaría y, y le daría
0: de comer una vez al día y lo dejaría y que se muriese de hambre, tío. Ya. Yeah. Pero bueno, eso dice mucho y muy bien de ti, ¿no? Yo nunca... Eso, eso decía, era muy bueno, porque en un monólogo de Ignatius Farrai eh, tenía una... Sé que odias a Ignatius, pero esta parte tiene mucha gracia. <risa> lo llevaría a la isla también. Sí, decía... Decía, hay una parte de un monólogo que decía Juan Echanove ha dicho en una entrevista en la revista El Semanal yo nunca seré un pederasta. <ríe> y se, lo dice, lo dice, y empieza a elaborar muchísimo la broma. Lo dice como si le, le costara esfuerzo, ¿no? No ser pederasta. <ríe> Luego al final resulta que eso nunca lo ha dicho Juan Echanove, parece ser. Pero, pero, y de hecho, pero, no. <ríe> pero, pero es verdad, eso me recuerda mucho también cuando sale un caso de... De por una desgracia de estas, de que un marido ha matado a su mujer o lo que sea, ¿no? Muchas veces salen hombres normalmente en Twitter. ¿Quién podría pegar a una mujer? es, es La mujer es el ser más bello. Es como, bro, ¿vale, bro? O sea, ya te, ya te vimos. Ya te vimos. Uh -huh. Tú nunca pegarías a una mujer, ¿vale? Gracias, tío. Gracias por la info. Mira, y última pregunta: Adrián, eh, nuestro amigo Adrián, dice, buenas Pero, chicos, ¿sí? dime. Sí, sí. Bueno, creo que, que es Adrián Pérez, sí. Dice, bueno, chicos, para cuando escuche esto, si me acuerdo de bajarlo antes, estaré a aproximadamente 30.000 pies de altitud o su equivalente en un sistema de unidades con sentido. Seguramente tenga al lado algún desconocido y muchas horas por delante. ¿De qué incómodo tema detestáis de forma más visceral que una persona que no conocéis de nada os empiece a hablar? Algo especialmente escabroso que este potencial viajero deba saber? ¿Queréis dejarle algún mensaje? Igual mejor en inglés y en español. Para convencerle de hacerse Patreon. Nos, veo, nos vemos en una semana. pesos. Bueno, creo que se iba a Japón también. ¿no? O sea, dos mecenas en Japón. Uh -huh. Seguramente van a follarse un niño. <ríe> Muy gratuito. <ríe> ¿Qué tema Mira, eh, de texto, Mira, creo que el, el top 1 es el de política. O sea, yo cuando estoy un, con un grupo de gente que no tengo confianza y te hablan de política, pero de, de un lado o del otro, es que me da igual, es que no, no me apetece hablar de ese tema, ¿sabes? Entonces, creo que es el peor tema a sacar con gente que no conoces. Uh -huh. Creo. S y las motos. <risa> <risa> bueno, pues no sé, yo... Pues sí. diría que cada caso es independiente vale. y habría que ver. Vale. Si es que estabas deseando decirlo. ¿no? <risa> vale, pues ya está. Eh, no hay más preguntas, su señoría. Gracias a todos los mecenas que habéis mandado preguntas y ya sabes si. Un beso, Adrián. Sí. Si, 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 si queréis mandar eh, preguntas, pues ya sabéis. Eh, podcast.com podcast barra podcast clickhanger ¿no? patreon.com barra podcast clickhanger Mira, eh, tengo, un, tengo temitas aquí. ¿eh? Mira, no sé si sabes, no sé si estás al tanto ¿Tú veías Walking Dead? Sí, alguna hasta la cuarta o la quinta sí. temporada lo estuve viendo Vale, pues resulta que hay imágenes del nuevo spin-off Hay un tráiler, de hecho que el, trailer... el, el, el segundo spin-off porque No, no, el que... Creo que es el de cuarto el... spin-off, ¿eh? Ah, vale. Eh, Walking Dead, Dead City. El esperado spin-off con Negan y Maggie en Nueva York. Negan y Maggie protagonizan una nueva serie de Walking Dead que continuará la historia de ambos personajes tras el final de la serie principal. Su primer tráiler desvela detalles del argumento. Yo me bajé, me bajé hace mucho tiempo de Walking Dead. Me da mucha pena porque me gustaba mucho, sobre todo al principio la defendí sí. también mucho en su momento cuando empezó a decaer yo confié pero no estuvo a la altura
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo yo me pilló recuerdo que yo empecé a leer los cómics de, de The Walking Dead me los bajaba piratas y los sí. leía en, en el Macbook sí. eh, en 2009 en la universidad Hostia. En las clases de matemáticas 2, me acuerdo que yo me ponía el cómic y me leía el cómic de esa semana, eh, el que tocaba, y los llevaba al día y los leía en la universidad. En muchas clases, yo pasé muchas clases de la universidad leyendo cómics de, de The Walking Dead y sí. cuando salió, la, cuando salió la, la serie la enganché con muchísimas ganas, sí. además yo en, esa época, yo en esa época era nerdo de los que yo ahora odio los nerdos estos que te dicen no, porque en el cómic número de ah, vale, vale, la sí, página sí. tal eh, este le dice que se la va a chupar al padre del otro y se follan a Gimliano junto a Paco de Best <risa> y acababan no. y yo daba ahí todos esos detalles, vale yo era un nerdo de, no, porque a día de hoy, por suerte entiendo que la adaptación es una adaptación y, y si no me gusta, pues hago lo que hice con The Walking Dead, que es dejar de verla vale mm. Eh, entonces yo la cogí con muchas ganas. Y que verdad, tío, que las dos, tres, la temporada de La Cárcel eh, me gustó mucho. Sí. Luego tenía como eh, capítulos muy buenos y luego muchísimos capítulos de, de relleno mediocre. Tenía muchos, eh, muchos, muchos capítulos pero de relleno, no sé tío. Qué cojones, tío? No sé qué cojones hay con The Walking Dead, con, con lo que es el, el branding o la, la IP, la, la propiedad intelectual. Tío, que consiguen sacar productos sí. y que, se, que son rentables, porque esto sale porque es rentable. Es sí, sí. decir, si hace, es el cuarto Espino si Norman Ridus lleva viviendo de Kojima y
0: de The Walking Dead <risa> los últimos 15 años, ese señor, es porque esto es rentable, ¿sabes? Mira, voy a buscar... Eh... Norman net worth a ver cuánta pasta tiene este, este pana. Vale, 25 millones de dólares, ¿eh? Pues este no, le he que, no le ha ido nada mal, ¿eh? Está bastante sí, bien, sí. ¿eh? sí, sí, sí. Eh, yo qué sé, yo esto no lo voy a ver porque además tiene... Si fuera, por, si fuera precuela, porque Fear the Walking Dead también lo empecé a ver cuando salió y también, en mi opinión, bajó bastante, bastante su calidad a pasos agigantados. Así que la, la dejé. O sea, yo ya de, de zombies como tal. Luego, no sé si tuviste una que se llamaba Black Summer. No, es, no, 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 no. Pues yo la empecé a ver también, era bastante mala. Eh, de zombies, tío, nunca he enganchado una... una quitando Walking Dead las primeras temporadas, nunca he enganchado una buena serie. Quitando Entonces, también, no, no sé si tuviste en su día Dead Set, una británica. Sí, 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 joder, esa era, esa era buena, ver, ¿no? es una miniserie. Sí, es una miniserie. Dead sí. Set
1: lo trataría más como sí. que podía haber sido una película sí. y que al final fue una miniserie,
0: que es brutal y que es buenísima. Está guay, sí. Hola. Hola, 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 hola. Vale, vale, te has ido un... o nos hemos ido un segundo, sí. Sí, no, es que decía que Dead
1: Set yo la entiendo. Como una miniserie, no es lo mismo, ¿no? Quiero decir. Sí. Eh, pero series así alargadas de, de zombies y, y tal, prefiero ver una película. Porque uh -huh. entiendo que parte de, de la gracia de una historia con zombies es la intensidad, ¿no? Sí. Y eso solo te lo puede dar una película. Si lo alargas mucho, se pierde. Al final de Walking Dead lo que tenía bueno era. Creo que tenía lo bueno que tiene ahora The Last of Us, ¿no? que tenía esas escenas con Zomida, pero al final de lo que iba de Walking Dead era de, de los humanos, ¿no? De cómo se relacionaban sí. ellos, de a quién se encontraban, de las putadas que se hacían, de cómo cambiaban de bando. Entonces, quiero decir, de, de, ahora tenemos The Last of Us, que, que el fenómeno que se está viendo con The Last of Us es muy similar a lo que se vivió con la primera temporada de The Walking Dead. Lo que sí. pasa es que igual, tirando la vista atrás, la gente no se acuerda, pero el fenómeno de Walking Dead cuando se lanzó la primera temporada fue muy similar. Y al, al final... Sí. Es porque se ahonda más en, en las historias humanas que los propios zombies. Quiero decir, si mm. quieres ver zombies como tal, películas donde hay zombies a ah, cholón mal hechos eh, por hordas, de hecho hay una que es muy buena de zombies, se llama La Horda, francesa, mm. que la recomiendo, que es muy muy buena. Y, y eso, pero bueno, yo qué sé, cuarto spin-off de The de Walking Dead, yo qué sé, tío, yo no estoy en esa onda, pero... No.
0: Respect. Sí, sí. Mira, eh, tengo por aquí otra noticia. Ant-Mant eh, Quantumania hace historia ah. en Marvel como el peor fracaso de la franquicia. A pesar de que le he esperado bla, bla, bla. Bueno, sí. Ha funcionado muy mal. Ha sido un fiasco. A ver. Ha sido la peor. Eh, aquí eh, se
1: juntan eh, dos cosas, ¿no? Sí. Que espera un segundo. Que estábamos pidiendo la cena. Eh, ah. Se juntan. <risas> estamos, estamos. Se juntan dos cosas. Eh, kebab, por si alguien se lo pregunta. Vale. Eh, que ya Marvel está agotada. Esto lo hablamos tú y yo hace unas semanas. Eh, Marvel en sí está quemada. Está sí. agotada. ¿Cuánto hace de, de, de Iron Man? ¿2008 puede ser? ¿Hace 15 años? La primera. Eh, lo he dicho de cabeza, corrobóralo mientras yo, yo sigo con, con el speech eh, está 2008, agotada 2008, 2008. joder, es que, es que tremenda polla tengo eh, está agotada, son muchos años sí. contando las mismas historias eh, siempre tenemos al, al, a, a, a los héroes y el antihéroe que suele ser el mismo que el héroe pero al revés sí. y expandirlo y tal, eso se suma a Disney Plus Disney Plus les está funcionando muy bien, pero claro, la gente ya no es idiota, la gente está pagando la suscripción a Disney Plus y sabe que dentro de dos meses esa película la va a tener en Disney Plus, ¿para qué voy a ir al cine si la voy a tener en Disney Plus? Quiero decir que sí que sé para qué voy a ir al cine, para tener la experiencia full del cine, bla, 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 pero bueno, al final el cine es caro, todo está en general en el mundo están subiendo los precios, hay que elegir muy bien el ocio, la Marvel está quemada, eh, Ant-Man pues tampoco es el Capitán América, no es Iron Man, sí. no es Thor.
0: Esos, eh, la,
1: las dos anteriores son bastante divertidas. Precisamente es que las de Ant-Man son las buenas. Sí,
2: sí.
1: Da la casualidad, pero, pero, pero claro sí, que veis sí. es que entre que está quemado y que luego obviamente las plataformas BOE, Disney, sabiendo que dentro de dos meses vas a tener la película, para poder verla mientras trabajas por la mañana en tu monitor vertical, en PIP, así en pequeñito, y luego decir sí, sí, sí. que el argumento es ME. Pues eso está ahí, eso es una eso es una realidad y eso afecta también a que los estrenos no funcionen igual de bien. Eh, lo que Yo no sé qué espera Disney, que, que, que te estrenen la película y la gente vaya como loca, como, como se hacía hace seis años, a ver una... Y aparte que ya te estrenan... Es que hace medio año te estrenando, te estrenan Wakanda Forever y dentro de sí. dos meses te estrenan otra. Ya no es como antes que se estrenaran una de Marvel vale. al año y era como la polla. Es que ahora te estrenan tres o cuatro... En, en, en un año prácticamente, más yo entiendo, la plataforma,
0: pues está, está quemado, está quemado. Yo digo también que un público objetivo de estas pelis también son niños y adolescentes y tal, y que, claro, habrá padres que digan, no me no voy a gastar 40 pagos en el cine, cuando Ya estoy pagando Disney+, Plus ya cuando esté la peli organizamos claro. el día de Anne, por ponerte, ¿vale? Me pongo a imaginar. Organizamos el día de Ant-Man en casa cuando las trenes en Disney Plus, nos disfrazamos de cachondeo, vemos la peli, pedimos pizzas y tal, y te ha gastado menos de la mitad, ¿sabes? Uh -huh. Y que es verdad, que es cierto que de, de, en Endgame se acabó. O sea, en, se acabó, en Endgame, ahí, se, se acabó no, totalmente. Y se nota tanto a nivel creativo como a nivel de, de interés del público. O sea, entonces se juntan las dos cosas. Eh, totalmente, es, totalmente. O sea, yo creo que con... de hecho ya lo van a hacer, por lo visto Disney ha dicho ya que va a repensar el tema de las series, porque dice que hay muchas series de, de Marvel, tienen que darle una vuelta a esto. Y yo creo que la solución, desde aquí yo le, le organizo la vida a Disney, pero si sí es verdad, creo que volver un poco a los orígenes y hacer una peli por año. O sea, no. a nivel económico no es tan jugoso. Pero a la larga creo que es mejor.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahora
0: mando un correo al
1: señor Disney, no te a, preocupes.
0: A, a hola arroba disney.com. Sí. A, a, a Walt arroba Disney congelado com. Ahora la llamo. Ahora mando el correo, sí. Mira, eh, otra noticia también de cine. El señor de los anillos tendrá nuevas películas. Uf. Warner planta cara a Amazon con más adaptaciones de Tolkien. Uh, estos.
1: Sé que han contactado no, con
0: había. Peter Jackson.
1: Ah, ¿sí? Sé porque han... ¿sí? porque me lo han dicho a mí, personalmente. ¿Quién te lo ha dicho? Ah, Warner? Sí. sí, 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 sí. El señor Warner. Me, de hecho, me, me dijeron, ¿te parece bien? Y dije, sí. hombre, pero que se deje de 60 frames y se deje de CGI. Que vuelva a las espadas de Toledo, a los caballos de España y a, y a maquillar a la, a, a la gente. Y luego le dije que yo conocía unos cuantos orcos, que eso no hace falta Eso es cierto. Que, que es los cierto. tenemos en el grupo.
2: Sí, sí, sí.
1: sí. Que yo sí. se los dejo.
0: Esto es un tema porque, claro, eh, a mí me da igual porque yo paso olímpicamente de ser, lo respeto, ¿vale? Porque sé que hay un fandom detrás brutal, sé que es un fenómeno cinematográfico eh, y, joder, es, es una obra cumbre de la cultura pop, o sea, eso es obvio. Eh, pero es una movida en el sentido de que si ahora la serie y las pelis toman caminos distintos, bueno, es una movida que a los fans yo creo que le va a dar un poco igual, porque los fans se tragan hasta un corto de Frodo cagando, por decirlo de alguna forma. <risa> Pero bueno, se puede liar un no, poco. No, le da otro. igual, ¿eh? Hay, hay, mira, mira, sí, es verdad. Hay un fandom tóxico,
1: que es el de Harry Potter, los Potterheads. Sí. O sea, esa es sí, la sí, gente sí, sí. que literalmente... <risa> Está mal de la cabeza esa Está gente. Está mal de la cabeza, o sea, están... Si hiciésemos una pirámide, están los
0: islamistas, sí. los incels, ¿Los, los, los fanáticos de, de Charles Manson? Exacto. Están los
1: islamistas, eh, Incel, Potterheads, Potterhead, sí. y luego sí. vienen los del Señor de los Anillos de en la serie has puesto un negro y en el libro de no sé qué no podía haber negros porque es una falta de respeto a la obra Por original. Quién, mira, chico, eh, yo qué sé, tío. Eh, yo me imagino que esa gente coge el libro, ¿vale? Abre el libro... Sí. Mete el cipote en medio. Sí, sí, totalmente. Cierra el libro y empieza a pajearse así con el libro. Porque si no, no entiendo que, que sean tan tóxicos hacia sí, algo sí, que sí, te gusta sí, tanto. O sea, puedo entender que algo que te guste muchísimo sí. tú hagan otra cosa de lo que tú tengas en la cabeza. Pero tanto no te gustará cuando viertes esa bilis y te vuelves en algo tan tóxico. ¿Sabes? Ni te gustará el producto, ni te gustará el. el en sí lo que, lo que es ese
0: mundo, lo que transmite, ¿no? O sea, eh, y compartirlo con los demás. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, a ver qué pasa, porque es una franquicia y una IP que da mucho, mucho dinero. Y cuando decimos mucho dinero, es muchísimo dinero y es muy jugoso. Yo creo que Warner eh, da, tanto, visto, dinero, da sí, tanto dinero que la gente de Warner no puede ahorrar, porque tiene mucho sí, dinero. Cierto, es verdad. Sí, pero bueno, son cada caso. Hay que cada caso es, es, cada caso es in... sí. Sí. Hay, que, hay que ver cada caso hay que, hay que ver cada caso eh, hay volviendo, que... cada directivo de Warner a ver, volviendo a esto yo creo que Warner ha visto <risa> Warner ha visto que ha sido un exitazo el Señor de los Anillos en Amazon y ha dicho, oye vamos, hay que yo acercerado. también quiero claro. 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 yo ya, ya tengo seis pelis claro pues imagínate ahora los fans del de, de Señor de los Anillos si salen nuevas pelis, tienen que volver a comprarse la reedición del pack a más a, con las nueve a, pelis, a, no sé qué. Claro, Albert, mí, Alberto Muguey sí. tiene un problemón ahora. A mí
1: me ha surgido un problema muy grande. Porque yo voy a tener que ir al cine solo ah. a ver estas películas. Porque hay una persona en esta casa sí. eh, la cual se niega a compartir esa afición conmigo, o sea, Normal. literalmente se enfada si digo que voy a poner una película del Señor de los Anillos, o sea, no. pero a nivel trijereo, sí. o sea, ni niveles que tú no te imaginas en las discusiones que ha habido en esta casa,
0: porque yo decir que quiero ver las dos torres, ¿sabes? Sí, o sea, sí, 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 lo entiendo y porque yo tampoco voy a ir contigo, o sea, ¿vale? Para que lo sepas. No, no, no.
1: Yo ya lo sé. A no, ver, ¿cómo, no justifico con ellos? Yo
0: luego, ¿cómo justifico yo luego cuando saquen el pack en Blu-ray de 120 pavos que yo me voy a comprar eso? O sea, sí. no voy a poder. Bueno, como será para dentro de mucho tiempo, ya tendrás un sueldo Techi de Silicon Valley y sí. te lo podrás comprar sin problema. No, porque no podrás. Bueno, va, claro. <risa> eh, ¿Qué más que más tengo? Tengo por aquí más cositas relacionadas con, con plataformas y cine y tal. Mira, tengo aquí una. Eh, aquí está anuncios, sí, gracias el 40% de los nuevos suscriptores de Netflix en España opta por su plan con publicidad, es heavy o sea, no, quiero decir es heavy, es un dato fuerte, ¿eh? el 40% de las nuevas altas es el plan de 5 euros y pico Fíjame, con publicidad
1: estamos en un país donde todavía la gente se come 4 horas de sálvame por la sí, noche sí, sí. En los, de esas cuatro horas, dos son anuncios. Estamos en un país donde la gente todavía ve una película, en Antena 3, sabiendo que hay 25 sí. minutos de anuncios en la película. Y ¿Cómo en, en plataformas, además, estando, No se podía saber que si se ofrecía un servicio más barato con anuncios, lo iban a aceptar, si ya están comiéndose los anuncios. Sí. Somos un país en el que preferimos pagar poco y ver anuncios porque valoramos poco nuestro tiempo, porque al final, cuando sí. tú estás viendo anuncios, estás pagando con tu tiempo. Quiero decir, si te comes al final del. No lo sé, me lo invento, pero por ahí irá. Si al final del mes eh, has visto 20 minutos de anuncios en Netflix, uh -huh. por ahorrarte 5 euros en la suscripción, por poner, ¿no? Sí. Pues tú estás valorando que tus 20 minutos valen 5 euros. Sí. ¿Vale? Es un ejemplo. Por favor, que no venga nadie con la calculadora, que ya sé que no es así exactamente. El, con, con el Excel. Con el Excel, no me toquéis los cojones. O sea, eh, el conta plus de a ver si el, en las horas de los anuncios del, del Netflix les vale la, la pena. Se entiende perfectamente la, la, la analogía. ¿De acuerdo? Sí. Eh, ya cada uno ahí que, que valore, ¿no? Si, si no te importa ver los anuncios a cambio de que te salga más barato, pues oye, perfecto. Mí, Pero tiene un coste mí, ver anuncios también, sí.
0: que es tu tiempo. A mí el plan, sin, o sea, el plan con anuncios me parece una buena idea. Sí, si no fuera porque eh, es a 720p y con un catálogo limitado súper limitado yo, yo lo veo peor sabes eso entonces yo entiendo que haya gente también te digo económicamente que por lo que sea pues es verdad que yo qué sé sabes cada uno su economía la lleva como quiere pero claro eh, no tienes todo el catálogo eso eso es una jodienda sabes y lo de los 720p además ya chirría, tío, porque ya casi todo el mundo que se compra, bueno, todas las teles ya son 4K y la uh -huh. gran mayoría de gente mínimo tiene una tele en 1080p, ¿vale? No estoy hablando que nadie, como tú dices, que nadie me hable ahora, que en las 3.000 viviendas eh, hay gente con teles de culo. Ya lo sé que hay casos extremos donde las criaturas no pueden cambiar la tele. Estamos hablando de en condiciones más o menos normales. Y en condiciones más o menos normales, todo el mundo tiene ya una tele de 1080p. Y ahora, y el que no la tiene de 4K, y ahora te pones a ver contenido en 720p, yo creo que la córnea se te, o sea, te entra sida. Hay gente que no lo distingue, ¿eh? Hay no, gente que, no claro, hay gente que de, no lo... de la cantidad sí. de gente que no lo distingue todavía, ¿eh? Hay gente que no lo distingue. Pero, yo qué sé, tío aún así, pues oye, pues si un 40% de las nuevas altas son eso, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Eh, eh. A Netflix le ha salido de la jugada, desde luego, porque si en vez de perder eso, si, si cuando ha puesto lo de lo de que hay que pagar más por, por compartir cuenta, en vez de perder suscriptores, lo que ha hecho es que esos suscriptores hayan pivotado a esta nueva cuenta, pues por lo menos siguen en la casa, ¿sabes? Sí, sí. Y ya si ¿sí te parece, para terminar de hablar de de este tipo de cosas, ya hoy 28 de febrero, nos hemos podido dar de alta en Sky Showtime uh -huh. que hablamos de ella, creo que fue con Ángel, ¿no? sí se sí, anunció, sí Se anunció el día que, que estaba Ángel Jiménez con nosotros eh, Si te das de alta ahora y no te quitas, te vale 3 euros, bla 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 Yo me he dado de alta No he visto yo nada también, de Yo me he dado de alta, también, también No he podido ver nada porque estoy sin internet, que esa es otra Estoy ahora mismo tirando del 3G del, del móvil o del 4G o de lo que sea. ¿Qué ha pasado? Pues que solicité una portabilidad de Orange a O2, porque me subía la factura bestia. Total, digo, me cambia O2 por 38 euros, tengo fibra 500 megas y el móvil de Paloma por, con 50 gigas, creo. Vino el tío ayer. Eh, al final no lo pudo instalar porque había un problema con la habitación donde están las telecomunicaciones y le dice Paloma. ¿Vale? Pero no me dejarás sin internet, ¿no? Y dice, no, hombre, ¿cómo te voy a dejar sin internet hasta el miércoles? <risa> Llegamos por la noche del Mercadona. Es sorpresa. Y no hay internet. Y yo me cago en los putos muertos. Tío. <risa> que, vale, que no es un gran problema. Porque tenemos los móviles con miles de gigas. Pero, joder, macho. Mira que se lo dijo. No me dejes sin internet. Pues le dejó sin internet. Y supuestamente mañana viene y lo pone, pero bueno que te ha dado de alta. Hay cositas, hay cositas. Yo, de hecho, sí. luego hablaré en, en las series, he visto una que la había, la había visto en el videoclub de Víctor Custer, que está ahí precisamente. O sea, la voy a recomendar y la gente la va a poder ver ahí. Entonces hay cositas y además, yo que sé, tío, por 3 euros lo comparas con Netflix, que su plan más barato vale 5 euros y pico con anuncios. Sí, sí. Yo qué sé. Y además, lo que hay, las pelis y tal, son de grandes productoras que no son sí. contenido autoproducido nivel antena 3.
1: Sí, yo creo que aquí, en, entre, entre, comillas la, entre comillas, la gracia de esto, hoy lo grabamos en el grupo, ¿no? no no es tanto el contenido que tienen a, a día de hoy, sí. sino el contenido que van a tener por, por todas las, las mayores y todas las productoras que están dentro de este Sky Showtime, que en cuanto en tanto se vayan acabando los contratos, pues lo que pasó con Disney, cuando salió Disney Plus, salió... Sí salió muy parca, salió muy floja de contenido. En cuanto en tanto se fueron agotando las licencias y los contratos en las otras plataformas, todas las películas fueron recayendo ya en Disney, y ahora sí. ya solo se estrena en Disney. Pues aquí va a pasar igual, en cuanto en tanto se vayan caducando, pues lo que tenemos con HBO, con Netflix, con tal, esas películas irán cayendo en, en el, porque tienen Paramount. Quiero decir, que sí, no es sí, un moco de pavo, eh, caerán ahí y ya a partir de ahora las que se estrenen, se estrenarán ahí directamente. Entonces, sí. pues, yo qué sé, es una... Si piensas que por 3 euros, lo malo es que es a 1080, pero tienes por claro. 3 euros ese contenido y viendo la subida de precios que está pegando Netflix y tal, es bastante interesante, es bastante
0: interesante. Mira, tienes... Eh, que no le estamos Esto no es publicidad, ¿vale? Simplemente que nos hemos dado de alta por 3 euros, lo hemos pagado. O sea, no es publicidad, pero bueno, por comentar, porque es una novedad. Tienen DreamWorks, Nickelodeon, Paramount Plus, Paramount Pictures, Peacock, Showtime, Sky y Universal. O sea, que tiene cositas. Buena o sea. cosita, buena cosita, sí. Eh. Muy bien, mira, eh, tengo aquí eh, no sé, es que no sé sacar del tema. Eh, no sé si sabes que el otro día en la Kings League eh, presentaron a Ronaldinho. Estoy sé totalmente que, sé, sé que vives el, ajeno a eso, tío. pero sí, yo sí, como, sí. como yo veo TikTok, eso. me entero de todo, de la Kings League, lo sé todo. El caso es que presentaron a Ronaldinho como bombazo, ¿vale? Uh -huh. Resulta que para sorpresa de nadie, Ronaldinho tiene ya cuarenta y pico años y la criatura, evidentemente, eso se lleva dentro. Pero el cardio no se lleva dentro. Y, y por lo visto ha sido un desastre. No quiso ni tirar un penalti, ¿sabes? Porque <risa> los penaltis de la Kings League son con, como en la MLS, ¿sabes? Que de estos que te, tenían que correr hacia el portero. Y cuando se lo explicaron dijo, ah, no, no, que tire otro. Yo, yo no tiro... <risa> Que yo, no, que yo no quiero correr. Sí, sí. Que yo no quiero correr, no sé qué. Sí, 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 un caracol Ronaldinho, la verdad. Un puto máquina. Historia del fútbol. Eh, tengo más cosas, pero nos, me las voy a guardar para la semana que viene, si te parece. Sí. Y pasamos a videojuegos. Venga. ¿A qué has jugado últimamente? Estoy jugando
1: a. Bueno, volví a jugar League of Legends. Sí, me lo has comentado este, antes. Este, este giro en mi vida no, no me lo esperaba. Sí. Eh, y está jugando a un juego que se llama Atomic Heart, Corazón Atómico. Sí. El juego este que se ambienta en una distopia sí. de, la, de la URSS, de la sí. Unión Soviética, en la que, pues después de la Segunda Guerra Mundial, han salido muy reforzados tecnológicamente hasta un punto que han desarrollado una tecnología que les va a permitir terraformar la luna, terraformar Marte, o sea conquistar la galaxia y que sí. en la, lo que es la URSS se está llegando al, al punto que, que lo que ellos realmente querían que era destruir el capitalismo porque la ciencia y los robots la tecnología que tienen ya trabaja por las personas, entonces claro si tienes robots trabajando por los humanos los humanos lo único que tienen que hacer es vivir bien sí. por ende el capitalismo como tal lo, lo destruyes ¿no? porque ya sí. hay robots trabajando, ¿no? Y la gente lo que tiene que es repartirse equitativamente lo que producen el, 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 todo el, digamos, todo todo el bien, tanto económico como material, que producen esos robots, ¿vale? Insisto, esto es un videojuego, ¿eh? Sí, sí, sí. eh entonces, en esa distopia pues hay coches voladores, ahí consigue la URSS, eh, pues esta unión soviética eh, utópica, tienen una máquina con la que pueden oír la radio del futuro. O sea, consiguen oír frecuencias de radio del futuro. Uh -huh. eh, dicen que es para escuchar música del futuro, pero realmente lo hacen para espiar el futuro, etc, etc. Y en todo esto, pues bueno, se descontrola y los robots se rebelan por X cosas de la trama y, bueno, se lía la del Cristo. El juego es bastante gore, el juego es bastante macarra, es un juego muy adulto. El protagonista no para decir palabrotas, y es un juego pues que tiene pues sus sustillos, eh, sus puzzles, acción, poderitos, eh, disparitos. Sí. Muy de mi rollo, o sea, me gusta mucho, pero sobre todo por, por todo, a mí me está, lo que me está conduciendo, el juego tiene bastantes defectos, es el primer juego de un estudio y es un proyecto bastante ambicioso, algo que yo siempre alabo y siempre aplaudo y siempre valoro por encima de otros grandes estudios que ya tienen reputación y tienen mucha historia y te sacan un cagarro de juego, pues esta gente es su primer juego y obviamente pues va a tener defectos, lógicamente, ¿no? Igual sí. que nuestro podcast tenía más defectos hace tres años que ahora. Sí, sí. Eh, claro. Entonces, pero me gusta mucho esta distopia que plantea de ciencia ficción, ¿no? De, de esta URSS eh, que va a acabar con Estados Unidos mediante, mediante la robotización de las cadenas productivas y así va a acabar con el capitalismo, ¿no? O sea, todo esto que plantea me, me mola bastante.
2: Mm. Y,
1: y nada, como estaba en el Game Pass, pues cuesta 9 euros al mes incluido, no, no me he tenido que comprar el juego, lo estoy jugando en el ordenador, que hacía bastante que tampoco jugaba muchas horas al ordenador seguidas y con este me estoy enganchando y le estoy sacando un poco de rendimiento al, al PC porque llevo ya unos meses con el run run de cambiarle la gráfica
3: pero sí. claro, cambiarle
1: la gráfica implica que hay que amortizar la gráfica o sea, si hago el desembolso es porque la voy a utilizar, claro. y entonces ahora ya estoy madurando y antes me hubiese comprado la gráfica y luego igual no la hubiese usado y ahora es bueno si uso la que tengo ahora y le doy uso y me acostumbro y le saco partido y paso horas delante del PC, venga, va, me compro la siguiente, ¿no? Eh, y en esas estamos. No he jugado mucho más porque he jugado mucho a esto. Vale,
0: vale. Yo no ¿Quién he jugado a nada.
1: ¿Quién quiera saber más de videojuegos que escuche pulsa sí. start?
0: Sí, es cierto, cierto. De este juego que has hablado me, me habló precisamente mi fisioterapeuta. O sea que, que ya me, me estuvo contando también de del Hogwarts Legacy. Yo, yo no jugaba. me he bajado nada. de, he bajado, de Sí, he bajado. te ha
1: bajado. No sí. me acaba de enganchar. Sandra lleva como treinta y pico horas. Eh, le va a dar un aneurisma con ese juego, pero, pero yo no. Pero no sabía yo bajado. que
0: Sandra era Potterhead. ¿O no? Potterhead.
1: No, no, es, no es especialmente Potterhead. Es, pero eh, es Harry Huchi, Potter en Joyer. Sí. Más no se Potter. le gusta. Le gusta pues, ir recogiendo cositas, le gusta... le gusta Hay una cosa del juego que a mí no me gusta mucho, que mm. es que puedes eh, coger animales sí. y venderlos. O sea, me parece atroz yeah. que un videojuego... O sea, literal, me parece atroz <risa> que en un juego... de O sea, la gente ha puesto el foco en que si hay un personaje trans, sí, sí, sí. Eh, que si... Que si JK Rowling, que si boicota... y se han olvidado, de han tráfico hallado, de animales. Eh, haces, o sea, además es muy, muy distópico porque tú luchas y matas a, a traficantes de animales, ¿no? Para sí. eh, tú luego coger animal y venderlo tú. O sea, es sí, un sí. sinsentido. O sea, esa parte ahí, na, eso no lo supervisó nadie. Eso no sí. pasó por dos manos. Sandra quiere decir algo, la tengo aquí
0: detrás expectante, le voy a dar, le voy a dar paso. Acércate. A ver. Se va a defender.
3: A ver, que estáis hablando de mí. Entonces, último <risa> <risa> derecho <risa> <ch> <risa> y que No, no,
0: escúchame. Y ya no
1: tiene. Hablo de él y no viene aquí a contar su historia. ¿Pero vida. Vi
3: vive aquí en esta casa?
1: <risa> Por suerte no. <risa>
3: pues <ya está>. <risa> <risa> que yo juego al Harry Potter, porque sí. es verdad que aunque yo no sea Potterhead, de hecho, la mitad de veces que me dicen cosas. Deja sí, no. No, 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 ¿vale? no la sé, pero voy mirando la guía y ya está, la, lo que te sale, ¿no? El indicador. Es verdad que el rollo de los animales es un poco turbio, porque sí. dice hay unos animal, hay unos cazadores furtivos que los usan para venderlos y tal. Cógelos tú, que los vamos a llevar a un sitio para cuidarlos, pero cuando los coges, el sitio para cuidarlo tiene una capacidad de cuatro animales. Sí. Entonces, el resto te dice la voz: si no tienes sitio para tus animales, ve a la tienda y los vendes. Y es como, okay. ojo, ¿qué, ¿qué coño estoy haciendo? Sí, ¿Soy sí. yo la cazadora furtiva? No lo sé.
2: Sí, sí. sí.
3: Toda, tiene toda la pinta. Además, los que tengo, los cuatro que me quedo, yo le doy de comer porque necesito sus propiedades. Me quedo con su pelo sus plumas. Su... O sea, estoy haciendo explotación. No les estoy salvando. Entonces, eso no lo entiendo muy bien. Sí. Pero bueno, le doy le doy licencia al juego. Ah. Y es verdad que es mucho de recoger mierdecitas sí. y eso y poco combate. Entonces, claro, para Marquino será poca, poca chicha. Ya. Pero a mí me gusta, me cambio de ropita cada dos por tres, cojo cartas secretas, que creo que ya he encontrado todas. sí <risa> está tan
2: Podrías
1: Para cerrar, como te hemos dado paso y te hemos invitado así y te has colado en el podcast, te voy a pedir que, eh... que cante algo. No, que cante no. Que, que imites al director no, de Howard. No, no, ¿Cómo no, no, se no, llama no, el viejo? ¿Cómo se Adam llama el viejo? Beldor, a Dumbledore. Imita a Dumbledore, por favor. por favor.
3: Bueno, eso y me voy. Y no quiero Venga, ningún comentario. Vale, vale. ¿Vale? Hacéis un silencio detrás vale. y me voy. Déjame <ríe> ¿Vale? que me conté el tren. Vale. ¡Harry Potter! <ríe>
2: oh.
0: bueno. bueno, pues eso. Yo no juego a nada, así que si quieres pasamos a series. TV shows. ¿Qué has visto? Venga. Qué está pues seguimos con, con Debs.
1: Seguimos ah, con Devs. A Devs. vale. A mí me está gustando mucho. Sandra dice... Decía... Me está gustando mucho, aunque me he dormido en los dos últimos capítulos que hemos visto el he sí. Sí me Hemos visto tres, <risa> o sea, de tres estás dormido en dos y te está gustando mucho. Pero a sí. mí sí que me está gustando mucho. Sí. Eh, me parece bastante interesante. Además, hoy he llegado a un capítulo que me ha hecho un poco de mind blow, eh, que ya he visto una cosita que, eh, que creo que creo creo que lo que me han enseñado hasta ahora. Igual no es todo lo que ha pasado. Sí. No lo sé. No me hagas spoilers. Pero no, sí no. que llega un, llega un punto en el que eh, ha mostrado una escena que está bastante guay editada, ¿no? Que, que salen los tres, pro, tres de los protagonistas en sí. el mismo salón haciendo cosas distintas, ¿no? A la vez. Como porque juega. La, la serie juega con, con, con la idea del multiverso también, ¿no? Entonces ha sido como, wow, 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 wow Espérate, espérate, espérate. Que igual lo que he visto. No, to, no todo lo que he visto. Es lo que ha pasado, ¿no? No sí. lo sé, igual sí, pero me ha gustado cómo me, cómo, me ha dejado, cómo me ha dejado ahí la serie. Y de momento estamos con, estamos con esa. Estábamos viendo Servant, sí. pero creo que nos hemos bajado, casi sin quererlo, porque de la tercera temporada vimos los tres primeros capítulos y no pasó absolutamente nada. O sea, bastante... pegó un frenazo ahí la serie,
0: tío. No sí. sé qué ha pasado. Yo tengo que retomarla, o sea que no te puedo decir. ¿Hasta dónde te quedaste? Segunda, primera y segunda he visto. Pues igual que
1: nosotros. Y ya empezamos sí. con la tercera, tío, pero como que no, no nos está haciendo clic,
0: ¿sabes? Pues mira, yo hoy eh, anoche terminamos eh, A Friend of the Family, de la que ya hablé la semana pasada, que precisamente esa es la que podéis ver ya si queréis en Sky Showtime. Que es la que está basada en un hecho real, de un, una cosa que ocurrió en Estados Unidos en los años 70, bla, bla, bla. Me ha gustado porque había muchos detalles, sobre todo el final, que no recordaba. Y es que es una historia tan turbia, tío, que es heavy, uh -huh. ¿eh? que eso haya pasado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Friend of the Family. Vale, esa la hemos puesto en la lista de, sí. de deseadas. Que sale el hijo Me... de Tom Hams, sí. Calvo, en la portada. Sí, sí. O sea, así con el pelo así calvo.
1: Va de que hay un secuestro y, y quien secuestra es un amigo muy cercano de la familia. Sí. Ponía no, la correcto.
0: sinopsis. Sí. Vale, vale. Sí. Y justo la terminamos anoche. O sea, que quiero empezar ahora de Consultant de Amazon Prime Video, que estoy escuchando que está muy bien. Por lo visto, Stephen King ha dicho que le flipa. Eh, yo solo he visto un clip en TikTok que sale... ¿Sabes de qué va la serie? No, cuéntanos. Bueno, pues va de, creo recordar que es una empresa de videojuegos. Igual estoy confundido y es simplemente una empresa de IT, pero creo que más específicamente la de videojuegos y resulta que contratan a un como nuevo CEO, ¿no? Ese CEO lo interpreta Christoph Wolf. y por lo visto el tío es un psicópata absoluto. O sea, es y, y me salió un, un clip. En tip, o sea, mezcla lo típico. Claro, tienes a Christoph Wolf. Mezcla un poco comedia con drama, con un Entiendo. thriller, ¿no? Y me salió este clip que me encantó, que salía Christoph Wolf, que decía eh, todos los que están trabajando ahora mismo en remoto tienen una hora para venir a la oficina o su contrato quedará anulado. <risa> <risa> que es parecido a lo que hizo Elon Musk eh, sí. en, en Twitter, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. La realidad siempre por delante. Y quiero ver, quiero ver si empezamos ahora cuando acabemos, o sea, cuando tenemos que terminar el episodio de esta semana de The Last of Us uh -huh. y, y a ver si nos ponemos con eso. Muy bien, tema pelis, ¿qué has visto? Tema películas hemos visto The Whale, tío. Eh... Solo, vale, The Whale, yo la he visto. Si quieres déjala para... O sea, no digas nada, porque yo la he visto también, pero lo comentamos en el episodio de los sí, sí. Oscars. Y también vi, también vimos knock, eh, la de
1: knock, Knocked at the Cabin. Vale. Yo también. De Shyamalan, sí Que esa no está
0: en los Oscars, así que la podemos comentar hoy. Sí, sí, esa sí. Eh, a mí me ha gustado mucho. O sea, ¿A mí me me creo encantado? Que, sí, es puro Shyamalan, eh, tienen detallitos muy chulos. Y, y a mí me ha encantado o sea me parece sí, ayudada. sí, a mí también o sea, eh, me ha dado las mismas vibes
1: que All, cortita al pie, una sí. historia un relato que podía ser un, 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 unas pesadillas de la cripta, podía ser un librito de estos de un relato de 30 páginas de terror ¿no? Eh, sí. que no hace falta que te cuente toda la historia de todo lo que está pasando, sino se centra en cinco, en, en perdón en fin, o se centran siete, siete personajes sí. en un mismo espacio, en un mismo tiempo, en un en un en en 24 horas. Sí. O sea, una historia muy íntima en ese sentido, eh, sin grandes alardes, donde se nota que la película, por ser de bajo presupuesto, entiéndase por bajo presupuesto, como... Hollywood, all, sí, no, sí.
0: All, sí que, que... Sigue
1: siendo Hollywood. Sí, Sigue siendo Hollywood, pero no es una macroproducción de Hollywood. Son sí, películas sí. donde lo que más dinero hay... Es el caché de los actores que salen en, en pagar la de Bautista, ¿sabes? Sí. Y, y Pero muy chula, tío, muy guay. Una película, no mire el móvil ni una sola vez, de una hora, creo que dura una hora y treinta y cinco, una hora y cuarenta, sí. por ahí, o por ahí, muy cortita, de las, de las, que, de las que se hacen agradables de ver porque mmm, tiene ritmo. O sea, desde el minuto uno que pasa algo hasta que acaba, están pasando cosas todo el sí. rato, no hay ningún momento en el que no pase nada y, y muy disfrutable.
0: Está muy chula, sí, a mí me gustó mucho porque eh, te decía que es puro Shyamalan porque eh, tiene esa diatriba de la fe, <coughs> la fe y la realidad, la fe y la ciencia, de, de hasta qué punto lo que ven tus ojos <coughs> es real o no, y luego hay un momento, ¿no? Porque el contacto que tiene que tienen los personajes de dentro de la casa con la realidad de fuera es la tele. Claro. Y ahí es lo único que, sin dar, sin dar spoilers, ¿vale? Sin contar tampoco detalles de la trama. Y hay un momento que se ve que pone en la tele y hay una escena que me recordó muchísimo a la escena del, del alien de señales cuando ponen en la tele que sale Brasil sí, y sí, tal. Sí, sí. Me dio como esas mismas vibes, ¿no? Y digo, joder, qué, qué grande se tío. Así que súper, súper, súper recomendable. A mí me encantó. Y si podéis verla, verla porque está guay. Eh, ¿Has visto algo más? No, 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 no. no. Vale,
1: yo, yo tampoco. O sea que No, esta sí, semana que... ya lo que queda de semana ya me pondré al día con las que faltan de los Oscars. Muy bien. Y ya está.
0: Muy bien. Pues yo creo que entonces hasta aquí el episodio de hoy. ¿Eh? ¿Quieres apuntillar algo? No,
1: no, no. Vale. Es que se hagan mecenas, que se hagan Patreons. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues nada, eh, con esto nos vemos la semana que viene. Ya Ya sabéis. Estoy un bizcocho, mañana lo escucháis a las 8. A los mecenas.
1: Los mecenas, claro. Los claro.
0: no mecenas tienen que esperar al jueves. Joder, imagínate esperar al jueves pudiendo escucharlo el miércoles por solo 3 euros al mes. Literalmente, puedes escuchar el episodio 24 horas antes por cuatro veces, cuatro podcasts al mes más o menos que hagamos, un mes... Será uno más, un mes, uno menos. Con lo cual te sale por menos de un euro el episodio con sus extras de la previa. Literalmente esto o sea, te sale mucho más barato. No que son le... matemáticas. Sí, sí, esto es ciencia, esto es el Excel de antes de, del presupuesto del, del mes y tal. Pues igual, esto es el Excel lo sacas, te sale mucho más barato ser mecena de cliffhanger con todo lo que conlleva que apadinar a un niño de África. O sea, y de lejos te llena más. Eso por descontado, sí. Así que nada, eh, patreon.com barra podcastcliffhanger. Si quieres puedes comprar nuestro merch en podcastcliffhanger.com o en calzoncillosbaratos.com. Y ya si el presupuesto no da, no da, no pasa nada. Deberíamos <risa> hacer una redirección de ese dominio. Está, a... está. Está ¿Así? hecho. Sí, sí, claro. <risa> Cuando entra, entras en calzoncillosbaratos.com te lleva a la tienda. Está hecho, está hecho. ¿Lo estás probando? Sí, sí, sí. <risa> claro, coño. <risa> eh, y lo que decía... Punto sí, com, ¿no? Porque punto .es, es punto está acogida. Sí, sí, es punto .com. Vale, vale. Sí. Y si no hay dinero, no pasa nada. Eh, comentarios y likes en iVoox. Eh, cinco estrellas en Apple Podcast. Reviews en Apple Podcast. Y esto no y un... me redirige. ¿eh? ¿Cómo que no? calzoncillobaratos.com
1: calzoncillobarato.com
0: calzoncillos baratos en plural claro, calzoncillosbaratos.com coño, a mí me acaba de redirigir
1: ah, vale, pues está aquí cargando no sé por qué, bueno la DNS rota ¿Sí no te carga tampoco, a Sandra tampoco. Ah, sí. Ah, pues sí que te lleva, es verdad, verdad. Luego lo revisaré, pues será fallo mío. Ya sí. sabéis, calzoncillosbaratos.com Si entráis en es veréis tremendo, tremendos paquetones. Ya sí. os lo digo,
0: entrar en la otra. Sí, porque yo lo he visto sin querer. <risa> sin querer. Muy bien. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Un abracito Venga. a todos. chaito Abrazote, chao. Chao.